0: A verdadeira obra de Deus. É o tema de hoje. Nossos versículos iniciais, são dois hoje, né? Se encontram em João, livro histórico de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. João 6, 28 e 29. Então lhe perguntaram a Jesus, né? O que precisamos fazer? para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, hoje nós queremos falar a respeito da verdadeira obra do Senhor. Durante muitos anos, nós que vivemos, a maioria de nós, né, eu, minha esposa, vocês que estão aí com a gente cultuando e, a, e recebendo essa palavra, esse estudo de hoje, a maioria de nós veio do sistema religioso, principalmente o sistema denominado cristão. Seja qual for o segmento, católico, tradicional, enfim, pentecostal, né, ortodoxo, enfim, não importa. A maioria de nós veio. E a gente lá sempre teve a ideia né, de que a obra de Deus, fazer a obra de Deus, era você realizar, é, praticar mandamentos criados pelo sistema religioso. Então, na minha, no meu modo de entender a época, né, fazer a obra de Deus era jejuar, para me santificar diante de Deus, supostamente né, santificar, era subir em montes para Buscar supostamente a Deus, né? No local, né? Mais uma vez, supostamente santo, né? Não, porque o um monte é santo, santos somos nós, né? Abençoados, o local em si não é santo, santos somos nós. Onde nós estamos ali, um lugar santo, porque nós estamos ali. Se nós estamos ali, Deus está conosco ali. Vocês entendem isso? Então, não é um local que é santo, somos nós, e somos santos por quê? porque nós somos religiosos? não, somos santos porque Jesus nos santificou por sua obra somos santos diante de Deus porque o Senhor habita em nós o seu Espírito habita em nosso Espírito então essa coisa de ah, o local santo vamos para o local santo não, nós somos santos, entendem isso? nós somos o templo do Senhor mas aí a gente era levado a, a, a ter esse entendimento que fazer a obra é isso ah, tem que jejuar tem que subir um monte, olha, essa semana começa uma campanha aqui na igreja, né? sete sextas-feiras, sete domingos, você vai pegar o óleo ungido, você vai pegar a bala abençoada, você vai trazer um dinheiro no envelope, vai ungir o um envelope, e vai fazer isso e aquilo, e a gente achava que isso era fazer a obra de Deus, era fazer as campanhas, era sacrificar, é um monte, e, to e tomar tal santa ceia, e, e fazer todas as cerimônias, e para as igrejas que guardam o sábado de 24 horas, a obra de Deus seria guardar o sábado, né? o suposto descanso que eles dizem. Né? Nosso, nosso descanso não é um dia de 24 horas. Nosso descanso é Jesus. Né? Nosso sábado é todo dia. Todo dia é sábado para nós. Porque todo dia nós estamos em Cristo. Vocês entendem isso? Jesus é o nosso descanso. A graça é o nosso descanso. A graça é o nosso sétimo dia. Mas as pessoas com aquela visão ainda do sistema, aquela visão religiosa, muitas denominações insistem, por exemplo, em guardar sábados. Tem outras que insistem em guardar domingos. Amado, você não tem que guardar dia nenhum. Todos os dias, na verdade. Né? Você não tem que guardar um dia em especial, que eu digo. Vamos guardar todos. Todos os dias são de Deus. Todos os dias é sábado, como eu digo para vocês, do ponto de vista espiritual, é claro, né? Todo dia é sábado espiritualmente falando, sabe? Então, você não tem que guardar sábado, guardar domingo, não. Todo dia você está em Cristo, todo dia, sabe? O Senhor é adorado e, e, e todo dia, todos os dias estamos descansando nele. Então, fazer a obra de Deus, abençoados, não é isso. Não é ser religioso. Não é usar aquele tipo de roupa específica né? que algum sistema exige olha, aqui você tem que usar essa roupa você tem que andar dessa maneira você tem que agir assim, agir assado dentro daquelas diretrizes humanas eu vivi muitos anos nisso né? como eu sempre digo, eu passei pouco mais de 20 anos no sistema quase toda semana eu falo isso mas é importante ressaltar isso porque há muitos irmãos que são novos, que estão chegando agora né, aos nossos cultos racionais, de repente os irmãos não conhecem um pouco da nossa história. Né? Então nós, chamados passamos pouco mais de 20 anos no sistema, praticamente desde nascido, fui batizado católico criancinha de colo, né, recém-nascido, depois minha mãe se, se converteu né, a uma denominação pentecostal, e aí eu fui conduzido ali, né, quando criança, né, claro que quando criança você não tem muito entendimento, mas a partir do momento que eu comecei a, como, como se diz, né, comecei a, a, a me entender como gente, né, essa expressão que a gente usa, né, quando você começa a ter consciência do seu eu e tudo mais, né, então eu comecei a me envolver mais. Então eu digo para vocês que eu fiquei, sei lá, cerca de 10, 11 anos talvez, envolvido né? Comecei a envolver com um grupo de crianças E não sei o que E depois eu comecei a aprender a tocar instrumentos Então fui tocar instrumentos, me envolver com música Com isso, com aquilo Então passei muito tempo envolvido na religião E eu achava que aquilo era a obra de Deus Era quase todo Havia uma denominação a, que eu... a denominação Que eu pertenci por mais tempo Havia reuniões Praticamente todos os dias Tá? Só não havia reuniões públicas às segundas-feiras. Mesmo assim, havia reuniões de liderança, sei lá, é de liderança, um negócio assim. Então as lideranças, os, 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 os líderes, os pastores, os, os presidentes de, 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 de jovens, disso, daquilo, tinham que estar reunidos nas segundas-feiras. E como eu sempre estava à frente né de, de grupo de jovens, sempre estive à frente nessas igrejas, Sempre estive ex exercendo liderança de juventude e tudo mais. Então, sempre estava. Então, praticamente, eu estava no, no, no salão lá no, do, de reuniões daquela denominação praticamente todos os dias. Porque ia segunda-feira, reunião de, de líderes. Terça-feira, culto não sei do que. Quarta-feira, culto dos membros. Quinta-feira, campanha, não sei do quê. Sexta-feira, culto de libertação sábado, culto de louvor, do, sabe, então, e a gente achava, pelo menos na minha cabeça eu achava, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui pagando preço, toda, no nosso caso, era nos, aos segundos domingos, todo segundo domingo tinha tal da Santa Ceia, né? que é a Páscoa, é um, é um derivado da Páscoa, essa, essa cerimônia que eles fazem, né, na verdade era Páscoa Judaica, mas a gente ia lá fazer a tal Santa Ceia, então todo segundo domingo ia lá, ia preparado, né? com aquele medo, aquela angústia aí, tem que preparar, tem que estar, tá, sabe, em jejum para tomar Santa Ceia e tudo mais. E aquilo na nossa cabeça era fazer a obra. Interessante isso, né? Só que você vê, quando você conhece a palavra da graça, gênero no Evangelho, você passa a compreender o que é de fato a obra de Deus. E a gente vai tratar disso hoje. Né, tratar do, da verdadeira obra do Senhor é, essa semana eu estava conversando com a minha mãe né? a gente estava conversando um pouco e por acaso entramos no assunto ou não por acaso né? entramos no assunto de, de gratidão e de ingratidão né? então a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que graças a Deus eu sempre a vi sempre ajudando muito as pessoas né? sempre em tudo que ela pôde ajudar até hoje ela faz isso e eu nunca vi minha mãe fazer isso por interesse, ela sempre fez com amor, sempre, então ao longo da minha vida eu sempre observei, observei minha mãe ajudando as pessoas, fazendo o melhor, e fazendo o bem, né? e esses, esses, essa semana estava conversando sobre isso, sobre o número de ingratidão que minha mãe, estou contando a experiência pessoal dela, né? o número de ingratidão que ela já recebeu nessa vida, amada, olha, é demais, a minha mãe já sofreu muita ingratidão. Né? Pessoas que foram ajudadas fortemente por ela né? em tempos atrás. Hoje viraram as costas né? e praticamente abandonaram a minha mãe. Isso é uma ingratidão tremenda. Né? Eu também já sofri, amado, muita ingratidão né? nesse meio de. ministerial e tudo mais. Isso aí é. A gente é até meio que vai que se acostumando com essas coisas. Né? Mas no caso, tratando da, da experiência da minha mãe. É a gente estava conversando sobre isso, eu falei, puxa mãe, quanto ingratidão, né? as pessoas né, tiveram, muitas pessoas, não todas, mas muitas tiveram, e tem com, com você, com tudo que você fez, todo o bem que você fez de coração, mas uma coisa eu falei para minha mãe, falei, mãe, não esquenta a cabeça não, ingratidões acontecem das pessoas, mas Deus não é ingrato, o que nós fazemos está na conta lá de Deus, então se você faz um bem para alguém, amado, ah, eu fiz o bem foi ingrato comigo, não tem problema. Aquele bem que você fez está na sua conta diante de Deus. Você vai receber galardão de todo o bem que você fizer. Mesmo que a pessoa que recebeu o seu bem seja ingrata com você. Não tem problema, não faça nada, amado, esperando o retorno. Faça o bem porque é, é, é o caminho a ser seguido. E eu digo isso pela experiência da minha mãe. Eu sempre a vi fazendo o bem pelas pessoas, ajudando... Assim como pessoas e animais. Minha mãe é uma amante dos animais, né? uma cuidadora, cuida dos bichinhos, pega na rua, bichinhos estão doentes, cuida. Isso é amor. sabe? Eu sempre vi ela fazendo isso pelos animais e pelas pessoas. Mas, infelizmente, sempre recebendo muita ingratidão. Porém, amada, da ingratidão do ser humano, essa ingratidão ela não invalida o que você fez. E, eu falando, e aí, nesse meio todo, eu me lembrei disso agora, porque nesse meio tempo, eu acabei falando, mãe, essa é a verdadeira obra de Deus. Que tremendo, conversando com a minha mãe essa semana. Né? Falei, mãe, essa é a verdadeira obra de Deus. É fazer o bem, é amar. Né? E independente se são ingratos ou não, independente se as pessoas viram as costas ou não para você, não importa. O bem que você fez está na, tá na sua conta diante de Deus. E fazer o bem... É um dos elementos da obra de Deus. A gente já vai chegar lá ao longo do no nosso estudo, mas é bom você já ir entendendo, amado, que a obra de de fazer a obra de Deus não é, é viver em um estado de religião, um estado mental, religioso. Pagando preço, cumprindo ordenanças de homens, tipo de roupa, tipo de, de, de conduta. Veja, a obra de Deus não é, não é isso, não é ser religioso. É aquilo que Jesus falou eles perguntaram, Jesus, o que nós precisamos fazer para realizar a obra de Deus? O que precisa ser feito? O que Jesus disse? A obra de Deus é esta. É crer naquele que ele, Deus, enviou. Ou seja, crer em mim. É isso que Jesus falou. Só que muitas vezes, né, Jesus falava em, em terceira pessoa. Né? Assim como na, na, na ocasião da, da última ceia que ele fez, a última Páscoa, né? e falando, em, falando em terceira pessoa, que né? eles estavam ali anunciando a morte do Senhor anunciando a morte dele Jesus tinha muitas vezes esse, esse, esse modus operandi né? de falar muitas vezes em terceira pessoa então crer naquele que ele enviou quem que foi enviado por Deus? Jesus o pai o criador, o espírito enviou o filho o filho se manifestou e Deus estava no filho, como Paulo fala, Deus estava em Cristo, eles eram um e são um né? então e ele falou, a obra de Deus que vocês têm que fazer, principalmente é essa, é crer. Então, abençoado, eu digo para você, o que é a obra de Deus para você? É fazer religião? Fazer, praticar obras da lei, jejuns, cerimônias, é isso que é a obra de Deus? É estar nas reuniões da igreja todo, quase todos os dias, fazer campanha, é isso? Ou é crer? você está vendo na palavra que é a obra de Deus é crer lembra-se de Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça não foi a obra de Abraão, foi o crer entende? e a mesma coisa conosco, é o crer o crer é que é fazer a obra e aí de repente você pode pensar mas o abençoado cristiano é, quando se fala em obra a gente pensa logo em um trabalho né? Parece contraditório porque obra está de um lado, a fé do outro, né? No caso, né? Então parece contraditório porque quando se fala em obra, vou fazer uma obra, eu penso logo em trabalho. E isso está correto, abençoados. Só que quando nós vemos Jesus dizer que a obra de Deus é crer nele, Jesus, né? É, nós temos que entender que o trabalho que vem desse crer, é a consequência. Ou seja, o crer, ele é o primeiro passo da obra. Quando Jesus disse que a obra de Deus é crer nele, ele não estava dizendo que, que, que era um, um crer infrutífero. Vocês entendem isso? Vocês estão compreendendo, né? Então, porque quando você lê esse versículo isolado assim, você pensa, poxa, se a obra de Deus é crer, então eu já creio, não preciso fazer mais nada. Só que, amados, o crer a, o, quando o crer se manifesta em nós né? quando a palavra nos é revelada você passa a crer no evangelho crer em Jesus Cristo ressuscitado isso desperta em nós o desejo de realizar o trabalho e aí sim que esse crer entra na prática então existe sim, amado um trabalho a ser realizado como consequência do crer porém esse trabalho não é religioso e é isso que nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo Tá? você vai entender isso aí já já não é um trabalho religioso como eu falei é a verdadeira obra o que é obra é crer então quando Jesus falou que crer é obra de Deus ele estava falando do princípio só que, amado, crer necessariamente nos leva a ter obras boas obras positivas, não obras religiosas não obras da lei mas obras compatíveis com o novo pacto entendem isso? Então você não pode argumentar, né? A pessoa não pode argumentar que ah, a obra de Deus é crer, Jesus falou, é crer. Então eu não vou fazer nada pela obra, na prática. Não, amado, o crer nos leva a praticar as obras que o Senhor estabeleceu. Mas, repito, não são obras religiosas. Então o crer é o princípio. Agora, a partir do crer, existe sim um chamado. O crer nos dá isso, né? Nos leva a fazer a verdadeira obra de Deus. O crer é o princípio da obra, é o fundamento. Porque se você não crer, como é que você vai fazer as coisas de Deus? Para você fazer, tem que crer. É necessário crer. Né? Então, abençoados. A, a palavra no, no, no grego para obra é ergon. No grego. E ela significa isso: negócio, ela significa empreendimento, emprego, ocupação. Então. Quando se fala em obra de Deus, é o quê? É a ocupação no reino de Deus. É o emprego, por assim dizer. É como um empreendimento que você realiza. Então a palavra ergon, ela aponta para algo que deve ser, sim, exercido na prática. É uma obra de fato. O crer é o princípio. O que é a obra de Deus, cristiano? O princípio é crer. É o início de tudo você crê no verdadeiro evangelho e esse crer te leva a ter ergon, a ter um trabalho a ter um ofício no reino de Deus, vocês compreendem isso? mas, é, mas de fato existe um trabalho a ser realizado tá? primeira de Coríntios 3.8 vejam só primeira carta de Paulo aos Coríntios 3.8 ora uma coisa é o que planta e o que rega veja bem o que planta e o que rega são iguais. Ou seja, os chamados não nos colocam melhores do que ninguém. O meu chamado é plantar, o meu é regar. Aqui Paulo está dando um exemplo de, 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 de lavoura. Né? Esse, esse, essa figura da lavoura sempre foi muito utilizada para se referir às obras e às coisas que nós fazemos no reino de Deus. Sempre houve essa metáfora da, da, da lavoura, do plantio, da colheita. Então Paulo fala, o que planta e o que rega eles são a mesma coisa, é uma coisa só. Tá? Então os chamados que nós temos no reino, eles não nos colocam numa posição melhor. Ah, eu sou, eu exerço tal função, então eu sou melhor que fulano. Não, isso não existe, amado. O que planta e o que rega é uma coisa. Agora veja, e cada um receberá o seu galardão. Galardão significa salário, recompensa. Cada um receberá o seu galardão segundo o quê? O que está sublinhando aí? Segundo o seu trabalho. Então, abençoados, existe um trabalho sim a ser realizado. O crer é o princípio. O que é a obra de Deus? Jesus respondeu. O que, que nós temos que fazer? Não, vocês têm que crer. A obra de Deus é essa, é crer. Mas é só crer? Não, por quê? Porque o crer nos leva a a praticar esta obra aqui, este trabalho. É uma consequência do crer. Você crê, logo você é inserido nas obras que o Senhor já preparou de antemão. Vocês estão entendendo isso? Existem obras, abençoadas, boas obras, que o Senhor, antes de, de tudo, já havia preparado para os seus eleitos. São práticas, são... É, é, caminhos a seguir em nossa vida são obras boas que tem que ser realizadas e elas só vão ser realizadas pelos eleitos entendem isso? só os eleitos vão realizar a verdadeira obra Por quê? porque o Senhor já os predestinou para isso o Senhor elegeu os eleitos é redundante, né? Elegeu os eleitos, né? Ele escolheu os que foram eleitos antes da fundação do mundo. Graças a Deus, louvado seja Deus, que nós estamos incluídos nesse povo, amados. Nós somos eleitos do Senhor, graças a Deus. E essa eleição nos leva a ter um trabalho, a ter uma obra que foi preparada de antemão. Então, o que é obra de Deus? É realizar obras religiosas? Não, é crer no Senhor. Esse crer também nos foi dado pela graça, né? Não foi você que quis crer, ah, eu que quis aceitar Jesus, eu cristo. Quis... Não. O que você... Se você crê no Senhor, você crê porque ele se revelou para você. Ele quis abrir o seu entendimento. A obra é dele, tudo é dele. Tá? O mérito é todo do Senhor. Amém? Então o crer nos leva a realizar a obra. O que planta, o que rega, não importa o chamado, isso é uma coisa só, é a mesma coisa. Agora, cada um receberá o seu galardão. Galardão é uma coisa individual. Perdão, amados. O galardão é uma coisa individual. É uma recompensa individual segundo o seu trabalho. O galardão abençoados, ele ele opera a justiça de Deus. Porque se você para para pensar, e muita gente já já ao longo desse desse tempo que a gente vem pregando a graça, ensinando a palavra, muitas vezes já fomos arguídos sobre isso. Ah, Cristiano, você fala que é salvo pela graça, não é pelas obras, mas isso não é injusto? Porque, poxa, eu estou aqui, eu estou fazendo pela obra, eu estou pagando preço, na, na época, né? Quer dizer, os da lei, melhor dizendo, pensam isso, né? Eu estou pagando preço, eu estou sacrificando, e aquele cara não faz nada e, e, e vai ser salvo do mesmo jeito? As pessoas pensam isso porque elas, elas acreditam que a salvação é a recompensa. Então elas pensam que elas vão ser salvas pelas obras que elas fazem. Pelos jejuns, pelos sacrifícios, pelas campanhas. Pelo... Não. Primeiro que essas obras religiosas não, não servem para nada. Obra religiosa não dá galardão nenhum, para começar. O galardão vem de boas obras. As obras preparadas de antemão por Deus. Esse é o primeiro ponto. É importante compreender isso. Então você não pode colocar a salvação como sendo uma recompensa. Não. A salvação é pela graça. É gratuita. O galardão, sim, que é uma outra coisa, é a recompensa, é um salário que os salvos receberão. Isso opera a justiça de Deus. Por quê? Porque, de fato, aquela pessoa que trabalha mais vai receber mais. Deus, a ele dá galardão porque Deus é justo. De fato, esse raciocínio do religioso, ele faz algum sentido. Né? Essa, essa dúvida que surge em quem, tem, quem é religioso, faz sentido. A pessoa pensa, poxa, Cristiano, você prega que é pela graça, que, é, que não tem que fazer obra para ser salvo, que já somos salvos, etc. Poxa, mas eu trabalho, trabalho, e aquele cara lá não faz nada e ele é salvo também, por exemplo? De fato, faz sentido essa dúvida. Seria realmente injusto alguém trabalhar, 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 né? e o outro não fazer nada, e é salvo do mesmo jeito, e aí? Como é que, como é que a justiça de Deus seria operada nisso? É justamente onde entra o galardão. Ah, Cristiano, o que é o galardão, amado? Até hoje eu não descobri. Se alguém sabe na palavra, manda para mim. Mas eu tenho certeza que é algo maravilhoso. Eu não tenho dúvida disso, que é algo grande, maravilhoso, e que vai estar conosco toda a eternidade. Então vale a pena sim você se preocupar, você desejar receber esse salário. Galardão, a palavra no grego é salário, é recompensa por um, por um trabalho. É igual você trabalha o mês inteiro e no início do outro mês você recebe o seu salário, o seu galardão. Trabalhou um mês, no outro mês recebe né, correspondente ao, mês, ao tra mês trabalhado. Isso é galardão. Ou seja, o que você faz pela obra ao longo da sua vida aqui... A verdadeira obra, tá? Não é obra religiosa, não. O que você faz na verdadeira obra de Deus, amado, o Senhor não vai se esquecer. É aquilo que eu falei agora há pouco. O bem que você faz, ainda que alguém seja ingrato com você, você fez o bem, alguém foi ingrato, não tem problema. Aquele bem está na tua conta. E Deus vai te dar o galardão por ele. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A salvação é para todos os eleitos, todos os escolhidos, desde antes da fundação do mundo. Todas as ovelhas são salvas, mas o galardão é individual para cada um. Cada uma recebeu o seu, segundo o seu trabalho. Agora, o trabalho, que trabalho é esse, Cristiano? É, é trabalho religioso? Não. São as obras que o Senhor preparou de antemão. Efésios 2.10. Porque somos feitura sua, ou seja, fomos criados por Deus, em Cristo. Tá? somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, veja, para as boas obras, é isso que nós enfatizamos sempre, você não foi salvo ou criado pelas obras, entende? Não foi através delas, não, você é salvo pela graça para as obras, então, você crê, você crê por quê? Para a obra, para realizar a obra. Entende? Então somos feitura sua, criados em Cristo. A nossa mente, abençoados, foi ela foi recriada em Cristo, por meio da revelação do verdadeiro evangelho. Quando o verdadeiro evangelho nos foi revelado, o Cristo ressuscitado, quando nós deixamos de seguir o Cristo de Nazaré e passamos a seguir o Cristo ressuscitado, o Cristo da cruz em diante. Entende? Essa revelação foi o que? Para as obras. Fomos criados em Cristo. Feitos por Deus para as obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pegou aí? O Senhor nos criou para as obras. Nós não fomos criados por elas, salvos por elas, mas fomos salvos para elas, então vocês estão compreendendo que o crer traz essa consequência maravilhosa então o que é a obra de Deus? a obra de Deus é crer em Jesus mas para por aí não para, por quê? porque o crer necessariamente nos coloca no caminho das boas obras percebeu? por quê? porque esse trabalho que Paulo falou né? um planta o outro rega cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho esse trabalho, essa obra, são obras boas Preparadas de antemão por Deus, amados Antes do mundo ser mundo Antes do cosmos ser criado Antes de céu e terra Antes de tudo isso O Senhor havia preparado as boas obras de antemão para nós Então o crer é o princípio E esse crer nos leva A praticar boas obras Essas sim nos darão galardão Então, amados Basicamente, o que é a obra de Deus? Vamos seguir esse caminho. Primeiro, é crer. Mas crer em quem? Em Jesus ressuscitado? Em Jesus de Nazaré? Isso é importante você entender. Mas, cristiano, há uma diferença? Sim, amado, há. A maioria do povo aí fora está preso ainda no nazareno. Você vê que a maioria das igrejas estão fundamentadas apenas no que Jesus de Nazaré fez. Só que, amados, Jesus de Nazaré esteve debaixo da lei. Porque ele veio exatamente para cumprir a lei. Ele falou, não, não passará um tio da lei sem que seja cumprida. Eu vou cumprir tudo. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Para nós ela foi revogada. Para nós. Para nós ela foi revogada. Por quê? Porque Jesus já cumpriu. Entende isso? Agora ele não. Ele não veio revogar. Porque se ele viesse e não cumprisse, não teria sentido, amado. Jesus veio como judeu, como hebreu, porque ele veio para cumprir o que a lei exigia. Entende? Então ele se manifestou como judeu e falou, eu vim cumprir a lei, eu não vim birrogar, eu não vim abolir. Mas a partir do momento que ele, ele a cumpriu, aí ela se tornou abolida para nós. Por isso que hoje nós estamos mortos para a lei. Como Paulo fala, morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Vamos ler isso aqui. Para quê? Para pertencermos a outro. Amados, vejam só. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Primeiro, uma mensagem, um estudo nosso sobre galardão. O pedir abençoada para anotar para mim aí? Mensagem sobre galardão. Nós temos um estudo que explica, para você entender mais profundamente. tá? Veja bem, nesse estudo, não, eu, não tenho, eu não digo nesse estudo o que é. Porque muita, muitas, muitas pessoas têm essa... Essa dúvida, Cristiano, o que é um galardão? Então, o que é? Amado, o galardão é salário, é uma recompensa que Deus nos dará. Agora, o que ele é literalmente, amado, eu nunca, até hoje, nunca consegui vislumbrar isso na palavra. Eu não sei se tem. Acredito que não tem. Se um dia Deus me permitir descobrir o que é o galardão, eu vou ter prazer em transmitir para os irmãos. Até o momento, amado, eu nunca consegui enxergar o que necessariamente é literalmente. Mas certamente é algo maravilhoso, grandioso. Né? E é uma recompensa, um salário que Deus nos dará. Eu vou deixar embaixo do vídeo, então, uma mensagem, um estudo sobre Galardão e também sobre Jesus Cristo ressuscitado. Tá? Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, para você entender. Tá? Anota aí também para mim, abençoada, por favor. Tá? Sobre Jesus de... ressuscitado. Tá? Então, você que está pela gravação, tá bom, amados? Agora ao vivo não dá para colocar, mas se você está pela gravação, você vai encontrar embaixo do vídeo aí. A mensagem, um estudo sobre galardão, sobre Jesus ressuscitado. Então, qual é o, o que é a obra de Deus? É crer em Jesus ressuscitado. Porque Jesus ressuscitado é o que? É a graça. Jesus de Nazaré, o que estava debaixo da lei. Nós temos um chamado a pertencer ao outro, aquele que ressuscitou. Romanos 7,4. Nova versão internacional. Vejam. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Olha o que eu acabei de falar. Tá? Morremos para a lei de Moisés. Infelizmente, muitos hoje não enxergam isso. Estão aí cumprindo obras da lei, achando que são obras da graça. Né? Mas nós morremos para as obras da lei, e para a lei de Moisés, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo morreu, nós morremos com ele para a lei. Ora, veja. Para pertencerem a outro. tá vendo? Está vendo? olha só, nós morremos aqui no contexto Paulo está falando dos maridos o marido vivo e o marido que morreu isso é uma alusão da relação da igreja com Jesus nessa metáfora do contexto o marido que morreu é Jesus de Nazaré o outro marido é o ressuscitado então Paulo ensina olha, você não tem que pertencer mais ao marido que morreu você tem que pertencer ao outro tá? para pertencerem a outro quem é o outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. A fim, olha só, amados, olha só a consequência. Quando você crê, quando você passa a pertencer ao outro. A fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Percebe que a consequência do crer é dar fruto? Por isso que eu disse, a obra de Deus não é apenas crer. Quando Jesus falou aquilo, o que é a obra de Deus, Jesus? A obra de Deus é crer naquele que ele enviou, ou seja, nele mesmo, em Jesus. A obra de Deus é crer em mim. Quando ele falou isso, ele estava falando do princípio da obra. Né? A base, o fundamento. Qual é o fundamento da obra de Deus? É crer, claro. Agora, no nosso contexto nós que estamos na nova aliança, é crer em Jesus ressuscitado. Você acabou de ler comigo. É pertencer ao outro. Tá? Se você tem dúvidas, Cristiano, eu não entendi muito bem isso. Embaixo do vídeo na gravação. Tá? Pega aí na terça-feira. Se você recebeu o link no WhatsApp ou na quarta-feira em nosso canal no YouTube, pega o link aí embaixo. Tá? Sobre Jesus ressuscitado. Tá bom? Então, quando você crê em Jesus ressuscitado, né? você tem a revelação da graça, do novo pacto, você entende que você morreu para a lei, esse é o princípio da obra, da verdadeira obra. Enquanto você está como religioso, enquanto você ainda pertence ao marido que morreu, né? nessa metáfora, né? ou seja, enquanto o seu pensamento está só em Jesus de Nazaré, então você está ainda debaixo da lei. Entendeu? As pessoas, ah, Jesus foi batizado, tem que batizar. Ah, Jesus jejuou no deserto, tem que jejuar. Ah, Jesus ensinou a dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Ah, porque mas amado, Jesus estava debaixo da lei ele veio justamente para cumprir tudo aquilo então se você fica preso ao Jesus que morreu o Jesus manifestado em carne você nunca vai entender e viver a graça o, o ressuscitado então é importante você que está novo na graça entender isso amado, temos que pertencer ao outro esse é o princípio então qual é o princípio da obra? o que é a obra de Deus? número 1 um, Fundamental, é crer. Crer em quem? No Cristo que ressuscitou. É ter a revelação da graça. Amém? E aí, acontece o quê? A partir do momento que você crê, a consequência é você começar a realizar as obras que foram preparadas por Deus de antemão para os eleitos. É o que nós lemos agora há pouco. Então você começa a realizar Essas obras. Obras, trabalhos que são inerentes à verdadeira obra de Deus. Elas, essas obras podem, aliás, podem não, devem ser exercidas como consequência da fé. Entende? Não para você ser salvo. Ah, vou fazer para ser salvo. Vou fazer para ser abençoado. Não. Você vai fazer porque você já é salvo. Você vai fazer porque você já é abençoado. Ou seja, as boas obras, elas são consequências da salvação. Elas são consequências da nossa posição espiritual. Então, qual é o fundamento, do cre... da... O fundamento da obra de Deus? É crer. No nosso contexto, é crer em Jesus ressuscitado. A partir do momento que você crê que o verdadeiro evangelho te é revelado, e aí você começa a exercer a obra que o Senhor preparou para nós. Então, você quer ver exemplos desse trabalho? Semear a Palavra. Amado, isso é fundamental. E eu digo para vocês, hein, na minha opinião, não existe obra maior. No meu modo de ver, não existe. Tra assim, eu Quero dizer o seguinte, não existe é, é, benefício maior do que você levar o evangelho para alguém. É claro que todo bem que você faz é maravilhoso. Todo o bem será recompensado. Toda obra boa. Amado, um copo com água. A palavra não diz isso? Se você der um copo com água para um eleito de Deus, para alguém que faz a obra de Deus, um copo com água. Você receberá galardão. É promessa. O que, que significa isso quando você fala um copo com água? É, são coisas mínimas. Amado, você dar um copo com água para um copo com água para alguém, não é algo básico do ser humano? Você consegue negar água para um ser humano, né? O ser humano chega uma pessoa, chega para você, você não nega nem para o animalzinho, amado, muito mais para um ser humano. Então chega alguém na sua casa, poxa, me dá um copo com água aí, estou com sede. Isso é fundamental, claro que você vai dar água. Ou seja, as menores obras, os, os menores bens que, vocês, que você faz, do, do menor benefício que você presta para alguém, até os maiores, todos serão recompensados. Agora, semear a palavra, amado, para mim é, um, é o maior bem que você pode fazer para alguém. O maior bem é semear a verdade no coração de alguém, é levar a verdade. Ah, mas Cristiano, eu levei a verdade, a pessoa não quis, a pessoa rejeitou. Amado, aí já não é contigo, porque quem revela é o Espírito Santo, entende? O nosso papel é ser um instrumento, é levar a palavra. Sabe, é ensinar. Ah, não sei ensinar, não tem problema. Pega um livro, dá. Pega um vídeo. Aqui, ó, assiste essa mensagem, lê esse texto aqui, acesse esse site. Está levando a palavra. Semear a palavra na vida das pessoas é um bem maravilhoso. Isso sim é a obra de Deus. Marcos 4:14. Livro histórico. Aqui na na parábola do semeador, Jesus fala: "O que semeia, semeia a palavra". Esse é um chamado para nós, sermos semeadores da palavra. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Olha só o desejo de Paulo. E é o mesmo desejo, amados, que nós temos hoje em dia. Ó, finalmente, irmãos, orai por nós. Vocês se lembram que agora há pouco eu solicitei isso, né, amados? Orem por nós. É fundamental. Tá? Para quê? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Esse é o nosso desejo, que a palavra corra, que a palavra se propague. Porque isso é obra de Deus. É a verdade avançar. Entende? Então, vocês estão entendendo o princípio, o que o que é a verdadeira obra do Senhor? É isso, o primeiro é crer, crer em Jesus, Jesus ressuscitado. É ter revelação da graça, a nova aliança. A partir desse momento você começa, a partir desse momento, perdão, a partir deste momento você começa a realmente colocar em prática aquilo que Deus preparou de antemão. Então é semear a palavra. Está vendo? Orar para que a palavra corra. É pregar o Evangelho. As pessoas estão aí, elas precisam crer. Romanos 10, 14. Olha só o que Paulo pergunta. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Entende? Como é que as pessoas podem invocar o Senhor se elas não creem? Hã? e como crerão naquele de quem não ouviram falar Abençoado, como é que as pessoas vão crer no evangelho da graça se elas nunca ouviram sobre o evangelho da graça como elas vão crer em Jesus Cristo ressuscitado se elas não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue eu estou aqui neste momento realizando esse trabalho aqui junto com a minha abençoada esposa nós estamos aqui por causa deste versículo fiquem sabendo disso porque tudo amados que nós já passamos por causa de ministério tudo toda a luta, perseguição, ameaça toda a facada nas costas que nós recebemos muitas todas as ingratidões amados muitas vezes a carne a carne sente e sente muito e muitas das vezes passou em nossa cabeça desistir nós estamos aí há quase 14 anos, né? Como ministério, mas há 20 anos, né? Que eu tô aí, graças a Deus, defendendo a palavra da graça. Desde 1999, quando eu comecei a vislumbrar os pequenos, os primeiros pontos da graça, sabe? Começou ali em 99, primeiros pontos, primeiras revelações. Desde então eu já comecei a sabe, espalhar e falar e escrever sobre e tudo mais tudo isso, abençoados pesa tudo pesa pesa muito e todo o sofrimento, como eu falei, toda a perseguição, tudo muitas das vezes a carne sente você pensa, puxa mas aí quando você vê este versículo e muitas vezes eu recorri a essa passagem aqui muitas vezes como invocarão a quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Se nós fecharmos a nossa boca, como é que as pessoas vão conhecer a palavra da graça? Então, é aquilo que Paulo falou, pesa sobre nós esta obrigação. Entende? Isso é obra de Deus, é levar a palavra. Não é levar a religião, paga preço. Campanha e autoajuda. Não. As igrejas aí fora, a maioria trabalha com, só com autoajuda. É autoajuda e motivação. Autoajuda e motivação. É o que eu chamo de motivacionismo. Né? É o motivacionismo. É só motivação. Você vai conquistar. Conquistar, conquistar, conquistar. É só isso que eles pregam aí fora. Isso não é evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Entende? Outro exemplo fundamental frutificar em boas obras, fazer o bem. Isso é obra de Deus, abençoado é fazer o bem. Não é ser religioso. É ser uma pessoa boa para o mundo, é ser luz. Não é o é que a palavra diz? Vós sois a luz do mundo? Jesus falou: "Vós sois o sal da terra". O mundo precisa, o mundo precisa desse sal. Para temperar, o mundo precisa dessa luz. Essa luz somos nós os eleitos. Temos que fazer o bem, é o chamado. Apesar da carne, a carne é um impedimento grande, né? Porque a carne quer fazer o mal. A palavra diz: Quando eu quero, Paulo fala, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal é a carne. Mas apesar dela, nós temos que enfrentar a carne e realizar o que é bom, porque isso é obra de Deus. 2 Tessalonicenses 3.13 Vejam só Vós, porém, irmãos Não vos canseis de fazer o bem Olha aí ó, Por que o... Porque Paulo fala isso? Porque o bem é a consequência do crer Vocês creem em Jesus ressuscitado Então vocês, vocês naturalmente vão fazer o bem Então não se cansem disso Olha o chamado da igreja, irmão Está vendo o que é a obra de Deus? É isso aí. É, Colossenses 1, versículos 9 e depois o 10. Vejam só. Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha que, que tremendo isso aqui, tá? E de pedir que sejais cheios de conhecimento, do conhecimento da sua vontade, de Deus, né? Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha só, Paulo orava para que a igreja tivesse isso. Espírito de sabedoria e de revelação, sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha só, amados, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está vendo o que é a obra de Deus? Frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento. Você está percebendo o que é a obra de Deus? Nunca foi ser religioso. A obra de Deus não é pertencer a uma denominação religiosa, e está lá realizando a missa e diante de uma imagem de escultura rezando ou pentecostal rodando na igreja pulando e gritando e vou ao monte, vou subir de joelho o monte e vou sacrificar e vou comer aqui uma cerimônia uma santa ceia vou fazer a campanha, vou beber um óleo e a bala abençoada e vou dar o dízimo e vou guardar o sábado as pessoas amadas estão envolvidas com tudo isso esse mover religioso isso não é obra de Deus a obra de Deus é crer em Jesus ressuscitado. Primeiro ponto. A obra de Deus é levar a palavra adiante. É semear a palavra. Isso é a obra de Deus. É fazer o bem. Frutificar em toda boa obra. Crescer no conhecimento de Deus. É amar o próximo. Isso é a obra de Deus. Romanos 13, 13. Versículos 8 e 9. Olha só. A ninguém devais coisa alguma, não devam nada para ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha que tremendo. Tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ninguém devaste coisa alguma. Não fique devendo para ninguém, a não ser o um amor. Por que Paulo fala isso? Porque é sempre bom você ter em seu coração esse sentimento de dívida do amor. Ou seja, isso te leva sempre a querer, entre aspas, pagar esse amor. Então, não deva nada para ninguém. Deva o amor. Porque se você tem esse sentimento de, de dever, de que tem que pagar, você vai sempre querer transmitir o amor. E tudo na obra de Deus é isso, tá vendo aqui, amado? Tudo se resume. As pessoas ficam aí preocupadas em cumprir a lei, em cumprir, guardar o sábado, em cumprir a ordenança. Tudo se resume nisso. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá percebendo, abençoado, o que é a obra de Deus? A verdadeira obra de Deus é isso aqui. O princípio é crer. Nós estamos na nova aliança. Então é crer em quem? em Jesus ressuscitado quando você crê, esse é o princípio da obra consequentemente você vai entrar nesse caminho de realizar as obras que Deus preparou de antemão, você leu comigo e eu tô dando aqui alguns exemplos os principais, é semear a palavra que para mim, na minha opinião é o maior benefício que você pode fazer por alguém é semear a palavra né? é você fazer o bem, frutificar em boas obras é você amar o próximo isso é o fundamento da obra não é ser religioso né? e, é, e, é, e é importante uma coisa para encerrar nosso estudo de hoje é fundamental você fazer tudo isso de quê? de coração amado, veja bem quando você faz uma coisa para todo mundo mas principalmente para Deus faça de coração e outra coisa, faça pensando que você está fazendo para Deus, não para o homem. Hã? Não para o homem. Quando você faz algo pelo nosso ministério, por exemplo, você apoia o nosso trabalho, você enfim, se envolve, veste a camisa, você não está fazendo nada para o cristiano França, querido. Tira isso da tua cabeça. Não é para mim, é para Deus. Entende? Então o que você faz pela obra de Deus, pelas coisas de Deus... É para Deus, amado. Então coloca isso na tua cabeça, irmão. Tudo que você já fez pela obra e tudo que você faz hoje e fará no futuro é para Deus. Não coloca o homem no seu coração. Ah, eu vou fazer pelo Cristiano França. Não, você vai fazer para Deus. Entende isso? É importante isso porque a glória de Deus não é do Cristiano França. Entende? E é muito bom também para amanhã ou depois, você não... Sabe, como já aconteceu muito comigo, abençoado, ao longo desses anos todos, pessoas, ah, que eu fiz, eu aconteci, já me jogaram muito na cara. ou oh, abençoado, eu tô mentindo, abençoado? Tá ali minha esposa que não me deixa mentir. O que eu fiz, eu aconteci, pessoas que, sei lá, porque se, revol, se revoltaram contra a nossa vida, e, ah, porque que eu fiz, eu aconteci... Mas, abençoado irmão, abençoado irmão, você não fez nada para mim. Se você fez, você fez para Deus. Agora, se você está dizendo que fez para mim, você fez errado. O que você faz é para Deus. Entende? Então, eu convido você a fazer sempre a obra do Senhor, a verdadeira. Mas, tendo no seu coração o seguinte, eu não estou fazendo pelo Cristiano França, pela Juliana Dutra. Não, eu estou fazendo Por Deus. Pelo reino de Deus Porque eu, amados, e minha esposa E todos vocês, nós somos só instrumentos, queridos Nós somos apenas instrumentos de Deus Toda glória, toda honra é dada a Deus Então quando você faz algo Primeiro, faça de coração Quando você fizer o bem Faça de coração Quando você realizar algo pela obra de Deus Faça de coração Para Deus, tendo isso em mente Eu estou fazendo para Deus Colossenses 3.23 nós encerramos o nosso estudo de hoje. Vejam. E tudo quanto fizerdes, tudo, o de todo o coração. Pegou aí? Agora veja o final. Como ao Senhor e não aos homens. Louvado seja Deus. Amém. Tudo que você já fez hoje, por exemplo, t -t tudo que você já fez pelo nosso ministério, cada semente que você plantou, divulgação, cada apoio que você deu, cada oração que você fez por nós, tudo isso você fez para Deus. Continue fazendo, amados, mas faça de coração e para Deus, porque Deus vai lhe recompensar. Deus é fiel, ele vai te galardoar por tudo que você fizer na verdadeira obra não na obra religiosa Deus não tem compromisso com religião Deus tem compromisso com o verdadeiro evangelho e com a verdadeira obra que ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo